0: Va, vamos pal va, 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 pal pal palante, boricua y a nosotros no nos detiene nadie. nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, la Z. Dile, dile. WZNTFM 93.7 San Juan, WZNTFM 93.3 y WMB 97.5 Mayagüez. La mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, y escúchanos en la aplicación La Música.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Hoy, martes 26 de abril del año 2022. Contento nuevamente de estar con todos ustedes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tantos y tantos. Amigos televidentes y escucha en el continente. Y antes de comenzar este análisis, que yo sé que usted espera y disfruta enormemente, vamos a los titulares con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. La Junta de Control Fiscal rechazó el presupuesto presentado por el gobernador gobernador Pedro Pierluisi debido a que según el ente no cumple con el plan fiscal aprobado y ordenó al gobierno entregar un presupuesto revisado en o antes del próximo 2 de mayo por su parte el mandatario firmó ayer una orden ejecutiva que crea el concilio para la industria aeroespacial de Puerto Rico que será presidido por el director ejecutivo de la autoridad de puertos Joel Pizabatiz y que tiene el propósito de estudiar y recomendar un plan integrado para la investigación desarrollo e inversión de la industria aeroespacial y aeroespacial Aeronáutica en la isla. De otro lado, el panel sobre el fiscal especial independiente ordenó un fiscal especial para que investigue al juez superior Aníbal Lugu tras una comunicación suscrita por el padre del Togado, quien hizo diversas imputaciones contra su hijo. Y en temas internacionales, Rusia admitió tener un plan para construir un corredor terrestre entre el Donbass y la anexionada península de Crimea, además de sus intenciones de tomar el sur de Ucrania y unirlo con la región prorrusa de Moldavia. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Que
1: le Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, vamos arriba, vamos arriba Vamos a quemar el cañaveral bien duro Seguro que sí Seguro que sí Bueno, como siempre ya saben que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa La aplicación, la música Y nuestra página de Facebook En Nación Z No importa dónde esté, con quién esté Y lo que esté haciendo Puede tener acceso a este programa Todos los días de lunes a viernes Bueno eh, espero que hayan desayunado, echarlo alguito al saquito. Siempre mi recomendación es la misma: pan sobao jamoncito, queso y huevito. Ahí bien chévere. Mire, con un cafecito, como usted lo quiera. En el caso mío, un bibi. Más leche que café. Bibi clarito, clarito. Y azúcar negra. Ahí es. Mire, mi hermano. Y se pone unos pimpo. Tú sabes, como de eso de letrina. No le puedo ver. Como el sapito de letrina, decía mi abuelo como sapito letrina. Así semo. Así semo. Yo no quiero pensar, ¿verdad? Este, ¿Cómo es eso de un sapito letrina? Pero no, no vamos a seguir hablando por ahí. Vamos allá. Mire, vamos a felicitar al gobernador de Puerto Rico. 63 años cumple hoy el gobernador. 63 años. Qué cosa, ¿verdad? Como pasa el tiempo. Yo recuerdo a, a Pedro Pierluisi, sumamente joven, que me lleva a una bobería. Yo tengo 59. Estamos más o menos ahí de la misma generación. Y recuerdo cuando yo en el 93 eh, llegué como legislador de nuevo término en la Cámara y Pedro Pierluisi pues acababa de ser designado como secretario de Justicia, sumamente joven, hizo un trabajo inmenso como secretario, estuvo cuatro años eh, en, en la posición, tuvo ante sí casos muy complejos y delicados y los manejo con mucha destreza, con mucha capacidad y con mucha madurez. Siempre fue una persona muy, muy madura. Desde muy joven recuerdo pues, los intercambios que teníamos. Yo, yo no lo conocía personalmente, ¿verdad? Lo conocía como funcionario de gobierno, el intercambio que teníamos la oportunidad de tener en vistas en la, en la Cámara de Representantes, vistas públicas, ¿no? Cuando él comparecía para atender proyectos de ley. Eh, y luego, pues, lo conocí a, a nivel personal eh, eh, a su familia, a sus hermanos, a sus padres. Eh, en fin, y, y jamás pensé verdad, en aquel momento, tantos años atrás, que en algún punto fuera a aspirar a una posición electiva, lo veía más como abogado, en aquella etapa se veía más como jurista como abogado, y luego como, como, como abogado en la práctica de, de la profesión eh, pero no como político, fue para allá en el 2008, para esas elecciones que junto a, a Luis Fortuño pues aspiró a comisionado residente y empecé a ver sus dotes políticas verdad. Este, siempre hay un político en ciernes en cualquier ser humano es cuestión de si se dan las condiciones para que florezca y en el caso de él se dieron y no solamente se dieron sino que fue exitoso no todo el mundo tiene la posibilidad primero de aspirar y segundo de, 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 de lograrlo eh, fue comisionado residente en dos ocasiones y eh, candidato a, a gobernación en primaria en una primera etapa no, no lo logró y en la segunda sí lo logró, y el gobernador de Puerto Rico, 63 abriles 63, está empezando a vivir el muchacho, está empezando a vivir, mire, cuando yo me criaba, uno hablaba de alguien de 63 años, y hablaba de una persona de la ansia, hoy no, hoy uno habla de una persona, digo, y en el caso mío, yo lo sigo extendiendo para adelante, yo le doy la pata a la lata, si yo me estoy acercando a él, yo te voy a decir, no, menos de 80 años, es un nene, un bebé, empezando, empezando a nacer, no se ría, así es, uno dice, ese muchacho, dice uno, recuerdo a mi mamá cuando decía, no, que las muchachas, y las muchachas eran la, las hermanas de ella, y tenía sesenta y pico de años, pero mami, ¿cómo que las muchachas? Bueno, para mí, son las muchachas, son mis hermanas. Pues mire, el que hace la lista incluye a los que quieren la lista, ¿verdad? Pues Pedro Piel es hizo un bebé, eso está empezando a nacer, imagínense usted, 63 añitos, seguro, si es que al gobernador de Puerto Rico, muchas felicidades, mucha salud y mucho entendimiento para, para poder gobernar. Indistintamente del partido político, los, los ciudadanos que tienen el, el alto privilegio de dirigir a, a sus pueblos, pues uno tiene que, que pedir mucha sabiduría. Es muy complejo, complejo gobernar, muy complejo hay que tomar decisiones que afectan a millones de personas y cualquier determinación en una u otra dirección puede tener consecuencias muy difíciles eh, para, para miles o millones de, de ciudadanos, así que muchas felicidades al gobernador, que la pase bien, no solamente hoy, todos los días de su vida y como siempre, pues eh, que, que la pase bien y que Dios le dé mucha salud y muchos años de vida. Bueno, vamos con el COVID, vamos rapidito con el COVID, 194 personas hospitalizadas, 194, yo pensé que íbamos a seguir bajando porque hubo ahí como una fluctuación, pero dio pero un cantacito hacia arriba. Probablemente lleguemos a los 200, no sé. Mi esperanza es que no, que no llegue, pero bueno, nunca sabemos. Eh, la positividad está en 22%. Ayer le preguntan al gobernador, mire, a la luz de la positividad y de las hospitalizaciones, ¿va a poner restricciones? Y el gobernador dijo que no, que no. Llevamos dos años en esto, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ahí eh, la inmensa mayoría de la población está vacunada. Se están poniendo los refuerzos. Saben lo que significa distanciamiento, mascarilla, lavado de manos. En fin, todos sabemos ya. Ya el pueblo está debidamente informado y adiestrado sobre cómo manejar la pandemia. Así que este asunto de los cierres, el confinamiento, no. Y ya veo personas Diciendo que cómo es posible que no cierren, miren, si abren malo, si cierren malo, siempre va a haber un grado de la población inconforme con la determinación, por eso les dije que es difícil gobernar, porque hay gente que quiere que cierren a todo el mundo, como en China, en China están encerrando a todo el mundo en Shanghai, están encerrando a todo el mundo, hoy leía información sobre que se está perdiendo alimentos, que estaban almacenados porque tienen a las personas sencillamente confinadas, Claro, allá es un sistema distinto. Allá el gobernante dice que es así, encierra a todo el mundo y se acabó. Y a protestar para el cuartel, ¿verdad? Aquí no, nuestro sistema es distinto. Eh, así es que siempre va a haber gente peleando. ¡Ah, que tienen que cerrar a todo el mundo y meterlos en las casas! Y olvídese de eso. Y otros diciendo que no, que hay que liberalizar. Y otros diciendo que hay que vacunar. Y otros diciendo que no vacunen nada, que a mí no me da la gana de vacunarme. Así que mire, así semos. Así somos los seres humanos Así hacemos. Y cuando aquel dice que es para allá, yo digo que es para acá. Y empezamos a pelear. Sí, para eso estamos aquí, para pelear en este mundo. Y peleamos por lo que sea. Y aquel dijo que era así y yo digo que es asado. Y, y dale para adelante, dale para adelante y para dirimir esas controversias hacemos elecciones, y votamos y sale una mayoría, entonces los que perdieron dicen que hubo trampa o que no fueron suficientes y el que ganó dice que tiene el derecho a gobernar infinitamente, mire, así hacemos los seres humanos, aquí en cualquier parte del mundo, no importa el sistema así semos, mi hermano así semos, así que eso es lo que hay, vamos con el otro tema ah, usted sabe para donde hoy Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, mire 299 abonados sin energía hoy a las 5 de la mañana. Abrí el celular, puse las marquitas, tiqui, 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 tiqui. 299. Quiere decir que 1.468.200, qué sé yo, ni cuánto, tenían energía eléctrica. Mire qué bien está trabajando Lumita hoy. Luis Raúl no le va a decir eso, está calladito, como está trabajando bien Luma, ahora cuando revienta una cosa, pues Luma hay que votarlo y que se vaya de Puerto Rico. Pero verifiqué antes de comenzar el programita. <ríe> Mire qué programita bueno este que yo hago. 350 abonados sin energía eléctrica. Subió un chililín, un chililín. 350. ¿Dónde está el problema? De esos 350, 199, 197 en Carolina. Voy a buscar la fotito. Aquí se lo tengo retratadito para decírselo a ustedes. Mire qué cosa chula. Región de agresivo: 16 abonados nada más sin luz. A esta hora. Bayamón, 95. Carolina, me dije, 197. Caguas, 33. Mayagüez, solo 5 abonados sin energía. Ponce, solo 4. Y San Juan, 0. Todo el mundo con energía eléctrica. Todo el mundo, cuando verifiqué antes de comenzar el programa. Por supuesto, puede haber fluctuado algo, porque esto se va poniendo al día todo el tiempo, ¿verdad? Este, ¿Qué les parece? a la luz de esa estadística que yo les acabo de dar ¿está trabajando bien Luma o no? pregunto a lo mejor es que yo estoy loco ¿verdad? me volví loco y digo unos disparates aquí y ustedes sintonizan a escuchar este disparatero a lo mejor es eso, yo no sé mire si Luma estuviese diciendo embustes en eso Jaramillo andaría gritando sin camisa y descalzo por la Ponce de León que la trampa que está haciendo Luma pero está calladito Está desobando como la tortuguita, poniendo huevitos. Callado, callado, callado. Estaría la gente de la autier, no olvídese, poniendo anuncios, gritando. Sin camisas y descalzos, corriendo por las avenidas, con cables eléctricos montados encima. Sí, 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 gritando. Están callados porque no pueden rebatir esa estadística. Y esa es la estadística yo utilizo aquí todos los días para ver si Luma está haciéndolo bien o no. Pues yo no soy ingeniero, yo no sé nada de electricidad. Una vez me puse a cambiar unos los switches, los switches, en un apartamento que vivíamos Surma, Surma y yo antes de, antes de tener niños. Y puse un cable donde no era, venía una visita y Surma me dijo, no te pongas a hacer eso hoy, que qué sé yo, que yo, no hombre, no sé, si estoy yo en algún momento. Me puse a cambiar los tres allí, me iba muy bien y yo contentísimo hasta que explotó una cosa allí y se quedó el apartamento sin luz. Y Zulma pelear como, te lo dije que no podés, este muchacho y te lo dije. Y yo, dije, a rayo, qué revolú, Tuve que llamar a un electricista, me cobró un montón de chavo por arreglar aquello antes de que llegara la visita, era una cena. Y yo bendito, por poco en la última cena. Mire, es para mí, porque Zulma me iba a matar. Y, 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 y mire, pues yo no, de eso no sé nada. Me pongo despresentado y me pasan cosas. Bueno, pero solamente intentándolo uno aprende, ¿verdad? Así que ¿eh? al que madruga, Dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así que hay un refrán para cualquier cosa, para cuando te va bien y para cuando te va mal. Pues mire, como yo no sé nada de eso, me dejo ir por la estadística de Luma, pero nadie la rebate. Quiere decir que está buena la cosita. Así que por hoy, por el momento, ayer se nos fue la luz aquí dos veces en el estudio. Y mira cómo me trata Lumita a mí me da también mi cantazo porque así está el sistema está sumamente débil bueno vamos a entrar en materia lo que a usted le gusta la política ustedes yo sé que usted escucha lo de, lo de Luma y escucha lo del COVID y todo, pero lo que a usted le gusta es la cosa política que mucho nos gusta la política a los boricuas a los boris desayunamos almorzamos cenamos y antes de acostarnos nos comemos unas galletitas con, con algún juguito y seguimos hablando de política. ¿Qué politiqueros somos? Hasta los que dicen que no les interesa la política es porque están pendientes a ella. Todo el mundo pendiente a la política. Y aquel dijo y el otro le dijo y aquel peleó y aquel contestó y aquel... Y ahora yo te gano y mañana yo te gano. Es esa cosa. No podemos vivir sin esto. No sé si es esta cosa de que vivimos en una isla. No, no es eso. En los Estados Unidos pasa igual en cualquier parte del mundo. Porque se trata de los que nos gobiernan, ¿verdad? Pues mire... Hoy el Partido Popular Democrático tiene una reunión muy importante, muy importante. Se trata de la conferencia legislativa. ¿Qué es la conferencia legislativa? Los partidos políticos agrupan a sus delegaciones de Cámara y Senado, todos los partidos hacen eso, y crean lo que llaman una conferencia legislativa. En otras palabras, que los 12 senadores del Partido Popular y los 26 representantes de la Cámara se reúnen en, en, en un lugar en este caso en la sede del Partido Popular y la persona que preside esa organización es el presidente de la colectividad en el caso del Partido Popular es Dalmao, el presidente del Senado, en el caso del PNP es Pedro Pielbici ¿qué ocurre? de tiempo en tiempo se reúnen para tomar decisiones sobre los asuntos legislativos, para eso es la conferencia legislativa, cómo van las cosas, qué proyectos hay pendientes, qué pasos deben dar, y se habla de elementos legislativos y políticos, porque la legislatura es un cuerpo político. Por tanto, allí se toman determinaciones sobre qué pasos se van a dar, qué vistas públicas, qué proyectos se le va a dar paso, qué proyectos no se le va a dar paso, ¿Qué posiciones políticas o qué planteamientos políticos van a hacer en los hemiciclos o públicamente en conferencias de prensa? Dalmau no ha reunido esa entidad desde que es presidente. Hoy se da la primera. No es una conferencia legislativa común y corriente. Se da en un momento donde hay serios cuestionamientos, no solamente al liderato de Dalmao como presidente, sino a la propia institución del Partido Popular, yo podría estar aquí un rato largo hablando de todas las controversias que hay en este mismo momento en el Partido Popular entre líderes, insultándose unos a otros, insultándose. Pero no solamente se insultan, están cuestionando por primera vez desde la creación del Partido Popular, están cuestionando el instrumento político del partido. En el PNP también se da muchísimas peleas, seguro que sí. Y aquel le dijo y el otro le dijo, usted lo ha visto a través de los años, se dan más. Y, y son más evidentes cuando se pierde una elección. Cuando se gana, pues todo el mundo se tolera y se dan besitos en el cuti, pero con ganas de darse cuatro galletas también, ¿sabe? Sí, sí, no me vengan con usanga Hay gente en el PNP que no se puede ver. Sí, así es. Y se abrazan y se dan el besito y esa, pero también este pájaro aquí yo no me llevo con él. Así son los partidos, ¿saben? Así son. Y así siempre van a ser. Eso no, eso no hay que lo cambie. Así hacemos, ¿saben? Así hacemos. Pero en este caso, en el Partido Popular, tienen esta, esta reunión y tienen que dilucidar muchas controversias, muchas. Y sé que tengo que ir a la pausa ya mismo, pero entre otros temas, estamos hablando del planteamiento que hizo el presidente eh, en torno a que las mujeres que, que abortaban eran asesinas, estamos hablando sobre eh, proyectos de ley como eh, eh, lo que tiene que ver con eh, la ley del salario eh, mínimo, que hubo mucha controversia, eh, eh, también estamos hablando de las posturas del Partido Popular de cara a las próximas elecciones el reglamento de, del Partido Popular también eh, la redistribución electoral que ahora se añade como un elemento las controversias personalistas entre líderes de, del partido, los planteamientos de eh, Tatito en torno a un planteamiento de, una, eh, de paz un tratado, una cosa las enmiendas de, de, del partido pero más que nada tiene que ver de cara al próximo ciclo electoral y la viabilidad del Partido Popular. Nadie esperaba en el Partido Popular que después del verano del 19 y en una primaria cruenta como la que tuvo el PNP a la gobernación, nadie de ellos pensó que su candidato a la gobernación fuera a perder. Ellos estaban por sentado de que iban a ganar la elección. Apenas tienen una mayoría no absoluta en el Senado. Y tienen justo los votos mínimos para mayoría absoluta en la Cámara. Saben que la situación es difícil. No hay un líder claro en el partido. Y se empiezan a cuestionar después de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que dice que Puerto Rico es una colonia. La Junta de Supervisión Fiscal pierde sentido su partido y están tratando de ver qué pueden hacer si sí, algo de camino a este proceso. Pero también están la salvación de carácter individual de líderes que ven en precario su reelección. Y les voy a dar unos datos, se los voy a presentar en pantalla. Tan pronto regresemos de la pausa, porque apenas comienzo a quemar el cañaveral. ¡Llévatela, chero!
0: Sin pelos en la lengua.
2: informando para Nación Zeta Nacional de inmediato los titulares. Tras casi cinco años y a un costo de 2.2 millones, millones de dólares, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inauguró ayer la reconstrucción del tanque de almacenamiento de agua potable Buenavista en Macao, lo que supone el primer proyecto completado con fondos asignados por la Agencia Federal para el manejo de emergencias para reparar los desastres del huracán María. En otros temas, el secretario del Departamento de Educación, eliezer Ramos Párez, adelantó que la agencia solicitará dispensas al Departamento de Salud para que algunas actividades extracurriculares en agenda, incluyendo field days y giras escolares se puedan llevar a cabo. Y por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aclaró que su agencia no impondrá restricciones a la ciudadanía en actividades, contrario a lo recomendado por la principal epidemióloga del Estado, Melissa Marzán. Mientras, el gobernador Pedro Pierluisi dejó en manos de los ciudadanos protegerse contra el COVID-19 y exhortó a que continúen las recomendaciones del Departamento de Salud. En temas internacionales, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, comunicó ayer a los condes de Wessex, Eduardo y Sofía, el deseo del territorio caribeño de convertirse en una república independiente y desligarse, así de la corona británica. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93.
1: Aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz, ya en nuestra segunda media hora, y les hablaba antes de la pausa sobre la importancia, sumamente importante, esa reunión del Partido Popular en la tarde de hoy, en la sede de la colectividad, allá en Puerta de Tierra, la conferencia legislativa. El próximo sábado en la Junta de Gobierno es el, el grupo más pequeño, pero de mayor poder. Eh, dentro de la colectividad. En el PNP se le llama directorio. Los nombres son distintos, pero la función es exactamente la misma. ¿no? Eh, se trata del liderato máximo que desarrolla la política que va a seguir la institución. Bueno, miren, el proceso político, como la vida misma, está lleno de, de muchas complejidades. Y como les he dicho antes, los seres humanos intentan darle un enchape de principio a todas sus actuaciones. Nadie le va a decir, este, no, yo lo que quiero son chavos. No, no, le va a decir, no, porque trabajo, porque hay que lograr una mejor sociedad. Y entonces se oye bonito, ¿verdad? No, no es que uno está interesado en los chavitos. Dame los chavitos míos, nene, dame los chavitos. No, no, no. Así que se intenta dar un enchape de principio. Y hay unas personas en el Partido Popular que genuinamente están preocupados por un partido histórico, un partido que llegó a ser la supremacía por mucho tiempo en Puerto Rico y que en los últimos años ha tenido unas derrotas eh, desastrosas desde el punto de vista electoral y que ha perdido un norte en términos de mensaje y de mensajero. Esa es la verdad. Si se puede reponer o no, cada cual tendrá una opinión. Yo no estoy hablando de lo que va a pasar futuramente, claro, tengo mi opinión, pero estoy hablándoles del momento en que viven. Sin embargo, hay personas que se montan en esa guagua en ese tema, en ese discurso para encubrir las verdaderas razones de su cuestionamiento y les voy a dar dos ejemplos que a mi juicio son bien dramáticos e ilustrativos de lo que les quiero plantear y allá en producción, si son tan amables me pondrán en pantalla por favor lo que fueron los resultados electorales de Luis Raúl Torres el representante, amigo, amigo podemos tener diferencias pero tengo aprecio por Luis Raúl en términos personales, ¿verdad?, y a veces vacilo aquí todas las cosas, pero, ¿verdad?, tiene su postura, yo las mía, ideológicamente distinto, pero Luis Raúl lleva dos décadas en la Cámara de Representantes, representa el precinto 2 de San Juan, es el único precinto del Partido Popular, ya por, por más de dos décadas, ¿no?, al mando de Luis Raúl Torres, Fíjense que, lo que la tabla que tengo en pantalla, lo que ustedes ven ahí son los resultados que plantea la Comisión Estatal de Elecciones. Usted puede tener acceso a eso. Entra en internet, Comisión Estatal de Elecciones, busca los resultados históricos, los va a tener ahí. En pantalla tiene los de Luis Raúl Torres, de las elecciones del 2016 y las elecciones del 2020. Vamos a examinar qué ocurrió. En el año 2016, Luis Raúl Torres saca 14.443 votos ganando la posición de representante frente a su contendiente, que sacó por el PNP, 12.932. Quiere decir que Luis Raúl Torres ganó en el 2016 por 1.511 votos. Eso, en San Juan, es una enorme cantidad de votos. Que el Partido Popular gane un precinto por esa cantidad de votos, el precinto de, de San Juan. Sin embargo, miren lo que le ocurrió a Luis Raúl en la pasada elección. En la de ahora, en la de ahora. Sacó 8,485, pero su retador, Chino Rey, sacó 8,351. Quiere decir que Luis Raúl ganó apenas por 134 votos. Fíjense bien, en el 2016 gana por 511 y ahora gana por 134. Ese es el mismo Luis Raúl que dice que si no hacen unas cosas en el Partido Popular, él no va a correr, y va a correr independiente, qué sé yo ni qué. Él está viendo que su vida útil política ya parece ser muy breve, muy corta. Le ocurre a todo político, no solamente a Luis Raúl, pero ya él está viendo. Mire, cuando usted va en una carrera y da la última curva y ya usted ve la meta, aunque parezca lejos, está lo suficientemente seca como para verla. Así que tan lejos no está, ¿verdad?, porque si ya usted ve la meta, pues está, si ya la ve, está cerquita, ¿verdad? El final de la carrera está cerca. Vamos a la otra tabla, por favor. De William Miranda Torres, el alcalde de Caguas, el hijo de Luis Miranda Marín. Fíjense por cuánto gana Wilito en el 2016. Mire, eso fue un triunfo, eso fue una apela una pero gigantesca, adiós ese hombre. Sacó 39,483 y su oponente sacó 17,047. Quiere decir que Wilito sacó una ventaja sobre su oponente principal de 22,436 votos. Mire, eso es una pela, pero que mire qué tronco de pela. 22,436. El que ve ese resultado dice: No, esto es un cacique, este hombre olvídese. ¿Qué ocurrió en el 2020 con Wilito? Mire la tabla, está ahí en pantalla. Wilito saca 20,370. De 39,000 que sacó en, la en el 2016, ahora sacó 20,370. Y su oponente sacó 18,778. 18,778. ¿Por cuánto ganó Wilito? Por 1,592 votos. 1,592 Ganó cuatro años antes, en el 16, por 22.436. Y cuatro años más tarde, saca 1.592 votos más. ¿Y qué está diciendo Willito? Lo mismo que dice Luis Raúl. Yo no voy a correr por el cine del Partido Popular porque aquí hay que hacer unos cambios. Hemos perdido el norte. No, el que está perdiendo el norte es él. Está perdiendo el norte, el sur, el este y el oeste. Está perdiendo todos los puntos cardinales de Cagua. Y a Luis Raúl le pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Esa es la verdad de esos dos candidatos. Resulta que ellos estuvieron a punto de perder en la pasada elección y están desesperados. Mire, cuando usted se está ahogando, pasa, pasa una ramita de un árbol y usted se agarra de eso, ¿y si el caballo habla? ¿Y si el caballo habla? ¿Sí? ¿Y si el caballo habla? Ustedes saben ese cuento, ¿verdad? ¿Verdad? Se lo voy a repetir. Miren, no es como un burro, como dice un, un buen amigo mío que escribió una colonia y dice que es con, con, con un burro. No es como un burro, es un caballo. Había un rey que cada vez que le caía mal la comida mandaba a ejecutar al cocinero. ¿Sí? No le duraba mucho. Y este último que tenía llevaba con él como seis o 7 años. Y un día le cayó mal la comida y lo mandó a buscar. Venga para acá. Y ya que estaba ahí de frente para mandarlo a ejecutar, el cocinero le dice, rey, rey, bendito, bendito, escúcheme un segundo. Dígame, a usted le encantan los caballos y yo puedo hacer que su caballo preferido hable. ¿Cómo? Sí, yo puedo hacer que hable. ¿Pero cómo usted dice eso? Deme 30 días. Si en 30 días yo no hago hablar el caballo, pues usted me ejecuta. No hay problema. Pero deme 30 días que yo voy a hacerlo hablar. Y el rey dice, pues muy bien, tiene 30 días, pero ya sabe. Si no lo hace hablar, usted está ejecutado. Fantástico, no hay problema. Encierran al individuo en un calabozo y allí hay otro individuo con él. Y el tipo le dice, chicos, te van a matar, eres loco. Y el tipo le dice, muerto debería estar ya. Tengo 30 días. En 30 días me puedo morir yo, se puede morir el rey. Y si el caballo habla. Si sí, uno siempre apuesta que algo va a pasar. Mire, eso se llama esperanza. Y si el caballo habla. Pues Luis Raúl y Wilito dicen, déjame criticar al partido, déjame ver si pasa algo aquí. Y si el caballo habla, yo puedo ganar la próxima. Sí, porque todo el mundo apuesta, y si el caballo habla. Así que, no tiene que ver con ningún partido popular. En el caso de estos dos, es que por poco se escocotan. No tienen ya la fuerza electoral que tenían. Wilito estaba durmiendo en la casa temprano, porque es medio vago. Temprano estaba durmiendo en la casa se recostó de lo que hizo su papá y dijo esto aquí no hay que hacer nada ahora usted lo ve anunciando ahora está en los barrios todos los días usted escucha la radio y Wilito está en Cañaboncito está aquí, está en el otro lado, está en el pueblo ahora se puso a trabajar porque estaba de vago y a la gente no le gustan los alcaldes vagos y lo liquidaron por poco se va por el chorro miles de electores de su propio partido no votaron por él esa es la verdad y Luis Raúl, que ni vive en su distrito vive allá en el precinto 3 pues descuidó la cosa porque él entiende que gana como quiera, pero fíjense lo que aflora hoy que el debate que tienen tiene que ver con la redistribución electoral y ahí vuelve Luis Raúl y se engancha porque San Juan perdió población y los distritos se mueven hacia el sur eso dice que la comunidad mita que está en los límites entre el 1 y el 2, pero, pero votan en el precinto 2 y le dan el triunfo a, a Luis Raúl porque votan el 90 y pico por ciento por el Partido Popular, a lo cual tienen perfecto derecho, eso no es ningún problema pero ese distrito, que, ese, esa comunidad queda ahora en el precinto 1 quiere decir que Luis Raúl no puede contar con todos esos montones de votos del Partido Popular entonces está molesto con Ferdinand Mercado que es el que de, designó Dalmau a la Comisión de Redistribución porque que se dejó comer los, los, los dulces de Duimundo. Mire mire la acusación que hace, que Ferdinand Mercado no está haciendo su trabajo. Mire, Ferdinand Mercado no es ningún pensuaca. De bobo no tiene un pelo. Y conoce el proceso perfectamente bien. Lo que pasa es que Ferdinand Mercado no es mago, ni puede cambiar la gente de donde vive, porque ahí están los resultados del censo. Y se tiene que hacer conforme a la población. No es a los designios, a los deseos, a los caprichos de Luis Raúl, ni de ningún representante o senador por distrito y los distritos se van a mover en cierta dirección entonces es que Edwin Mundo y que le comió los dulces, otra vez poniendo a un Mundo como que es una barbaridad y que esto y es lo otro eso tiene que ser sancionado o avalado también por la juez presidenta del Tribunal Supremo que la nombró el Partido Popular, ¿sabe? no la nombró el PNP allí, la nombró el Partido Popular y la confirmó Batia sin vistas públicas y sin nada, así que no creo que la juez presidenta se esté prestando para fastidiar al Partido Popular, ¿verdad que no? Pero Luis Raúl, esa es la insinuación que hace de la redistribución electoral. Pero aparte de esos dos, lo que está debajo de todo este asunto es un cuestionamiento a Dalmao como presidente del partido y la desesperación que hay por buscar un candidato. Ayer en un programa de televisión, eh, el ex candidato a, a la gobernación por el Partido eh, Popular Charlie Delgado. A una pregunta de una periodista que le plantea si Puerto Rico es una colonia, dijo que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial y que es una colonia. Miren, yo no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Era un pecado en el Partido Popular decir que Puerto Rico era una colonia. Eso era impensable, insoñable, imposible, era un delito. En la década de los 90, todos decían, y ahora dicen relajadamente que estamos bajo la cláusula territorial, por décadas estuvieron diciendo que eso era mentira, por décadas estuvieron diciendo que aquí había un acuerdo, un mandato, un convenio, un contrato. Por décadas nos dijeron que ya teníamos una autonomía clara y segura. Por décadas nos dijeron que éramos dos unidades jurisdiccionales distintas de los Estados Unidos y que Puerto Rico ya no era una colonia nos mintieron, nos mintieron y lo dijimos hasta el cansancio que éramos una colonia ahora lo dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo dice el Congreso, ahí está la promesa ahí están la, la, los casos resueltos Puerto Rico, un territorio, una colonia ese es el problema de esta tarde en esa reunión que no importa a quién pongan de mensajero no tiene mensaje no hay que decir en la época del 90 podían decir lo mejor de los dos mundos, mire cómo vivimos y que se uníquese, pero ahora, ahora nadie se atreve a decir eso. Nadie, nadie. Inmigraron miles de electores, se fueron a los partidos pequeños, particularmente del Partido Popular, porque se dieron cuenta que no tienen alternativa ahí. ¿Y cuál es la alternativa? Desde mi punto de vista, la, la unión permanente. ¿Dónde estaban los presidentes de los cuerpos legislativos en el fin de semana? Usted ve los concursos de belleza, ¿verdad? Que ponen a las jóvenes con esas cintas en el pecho bien bonitos. Mis mi, mi, bar Barceloneta, este, qué sé yo qué. Y en los estados, este, Utah, Nebraska y toda la cosa, y las muchachas con los. Pues mire, estaban bellos los muchachos besitos en el cut y a tatito y Estaban bien lindos los condenados. Mire con estas cintas tremendo desfilando por Orlando, Florida pero no que no perdemos la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera, el idioma, la oreja, la nariz, la lengua, si sí, 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 somos Estado. Ahora no solamente es la parada puertorriqueña de New York, es la de Orlando. Y ahorita estará la de Texas, y ahorita la parada puertorriqueña de California, y ahorita la parada puertorriqueña de, de, de Carolina del Sur, y, y, y todas las paradas puertorriqueñas. ¿Verdad que sí? porque viven 5 millones de ciudadanos americanos allá y nos decían que se perdía, ven cómo el partido pierde todo sentido. Ven cómo el discurso se terminó. A nadie pueden coger de tontejo ya. Porque siguen esos puertorriqueños hablando español allá tranquilamente. Sí, y, contra y no vuelven, no vuelven, no vuelven. 3 millones mil aquí y 5 millones allá. ¿Qué les parece? Esa suma y esa resta, ¿qué les parece? Ciudadanos americanos, ya la cuestión de Lela no produce otra cosa que no sea puertorriqueño yéndose de aquí. Aceleradamente, como dice Leito Díaz. Venimos bajando aceleradamente, mi hermano. ¿Y cuáles son las alternativas? Una reunión para decidir cómo enmiendan un reglamento. ¿Ustedes creen que el problema del Partido Popular es un reglamento que en el inciso G debe ir el J y que el, eh, y que el apartado H debe ir en el, en el Z? ¿Ustedes creen que es un problema de reglamento? Mire, si los reglamentos se redactan, después que usted tiene una idea, un norte con una persona, mensaje y mensajero, y después usted viabiliza el Estado de Derecho, la reglamentación que va a viabilizar eso que usted determinó no es al revés, usted no hace un reglamento para después determinar si quiere un partido una ideología o un programa de gobierno, no, es un disparate lo primero es lo primero ¿verdad? uno va antes que tres y dos va antes que seis, bueno, eso me enseñaron a mí, una cosa allí con una bolita que uno le da para decir, dale la bolita para acá nenito, leito, dale dale la bolita y tú sumas uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿verdad? Pues primero, usted tiene unos seres humanos que tienen una idea de cómo debe ser Puerto Rico, de cómo debe ser el gobierno, de cuáles son sus aspiraciones como pueblo. Una vez usted determina eso, determina si se va a organizar como un partido político. Y una vez usted determina eso, usted hace unos reglamentos conforme a ese diario, a esas ideas, a esas propuestas, a esos programas, a esas iniciativas. Así es que funciona. Cuando usted ve Victoria Ciudadana, empezó el húgaro y después lugar trajo otra gente, y vino Natal y otros tantos, y determinaron en algún punto, después que ella corrió independiente, que ahora iban a hacer un partido, y decidieron unos principios generales, y llamaron a la gente a participar en eso, conformaron un partido, y luego de eso hicieron un reglamento, ¿ven cómo opera la cosa? Pues no se trata de que esta tarde me un reglamento, y el sábado, cuando se reúna la Junta, lo que está en juego es qué rayos representan y quién los va a representar. No es como dice Eudaldo Balgalib, de que hay que dar un puño en la mesa. Los tiempos de dar puños en la mesa se acabaron, ¿sabes? En ningún partido político ya se dirige dando puños en la mesa. Eso lo tuvo eh, Muñoz Marín, lo tuvo Rafael Hernández Colón, lo tuvo Carlos Romero Barceló un poco Pedro Roselló, algo Sila Calderón pero ni Aníbal Acevedo Vila ni Luis Fortuño, ni Pedro Pierluisi ni Ricardo Roselló podían darle un puño en la mesa y todo el mundo salía corriendo decidido esos tiempos terminaron ni los tuvo Charlie Delgado Altieri, ni los tuvo el Colorado en el 2016 cuando corrió Bernier esos tiempos acabaron los tiempos donde había un caudillo que decía algo y todo el mundo salía despavorido a hacer irreflexivamente lo que decía ese líder, terminaron. Vivimos en otra sociedad y la gente cuestiona, reclama, exige de sus dirigentes y los cuestiona. Seguro, esa es la nueva sociedad que vivimos. Así que no pueden esperar que es que llegue un machote. Eso de dar puño en la mesa parece el típico machote que llega y da puños y... No, 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 mire. No es un ejercicio de testosterona es un ejercicio de neuronas y de inspiración ¿Quién inspira un diario, unas ideas, unas propuestas, unos programas unas iniciativas que los demás dicen con este vamos por ahí o con esta, hombre o mujer hoy usted lo ve que si lo ve que si ve a alguien con esas características ve a alguien con un mensaje nuevo, distinto, separado futurista esperanzador tampoco lo que ve son peleas a botellazo limpio el poder por el poder mismo nada más yo quiero ser alcalde porque quiero ser alcalde yo quiero ser senador porque quiero ser senador y yo quiero ser gobernador porque quiero ser gobernador porque como yo no lo he sido lo quiero ser y yo también quiero leito también quiere a mí si me dejan adiós seguro Seguro gobernador o alcalde o representante. Seguro allí estoy yo también mandando. A mí me gusta mandar. ¿A quién no le gusta mandar? Y viene de ahí a mandar allí. No, no, no. Esto no se trata de si a mí me gusta o lo deseo o, o quiero. ¿Qué representas para un pueblo? Ya está William Villafaña aquí. Queda cañaveral. Queda. Yo siempre dejo un poco. Y William no quema cañaveral desde el martes de la semana pasada. A eso vamos. Llévate la chero.